0: Moi, je m'appelle Françoise Vernet. J'ai la chance euh, d'animer euh, cet échange hein, qui m'a l'air très joyeux, déjà. Euh, voilà la thématique euh, de cette dernière euh, conférence de la journée. Océans, forêts, humains, tous interdépendants. J'aimerais bien à ce qu'on arrive à avoir quelque chose de, de joyeux et de positif parce qu'en fait, on a quand même eu une journée assez plombante. Voilà, moi, j'étais au, au débat sur les algorithmes, c'est super. Mais il y a un moment donné où voilà, c'est quand même assez... Euh, voilà, assez chargeant. Et nous, on va vous parler de nature, on va vous parler de, de lien aux vivants et, et, et d'essayer de nous éclairer peut-être sur cette interdépendance que nous avons tous avec les vivants. Alors, On a plusieurs biotopes représentés autour de la table. Aujourd'hui, Alain va représenter la forêt et les arbres, s'il veut bien.
1: Je le fais avec beaucoup de plaisir. Bonjour.
0: Voilà. Euh, et, et je propose de peut-être commencer, j'ai bien entendu lit, lu, euh, le dernier ouvrage sur ce Tour de France des arbres et des forêts qui permet d'aller de, de biotope en biotope et peut-être euh, nous partager, comme vous savez si bien le faire, ce lien que nous avons euh, aux arbres et aux forêts. On n'a pas Peter Volében aujourd'hui, pourtant il a su nous en parler aussi, mais...
1: Euh... Oui, comment peut-on aujourd'hui ne pas aimer les arbres Comment peut-on encore, comme nos ancêtres, avoir peur de rentrer dans une forêt Alors il est vrai que la forêt, c'est un petit peu le lieu... De l'obscurité, le soir, lorsque la nuit tombe, on entend des bruits. On ne sait pas si la forêt est habitée ou pas. Il y a des raisons d'être inquiet. Mais comment, aujourd'hui, ne pas avoir envie de protéger les forêts qui existent Comment on pas, ne pas avoir envie d'en replanter Je le dis parce que je suis un peu en colère depuis quelques temps à propos du réchauffement climatique. On en reparlera dans un instant. Ce que je sais, c'est que des scientifiques, les vrais et ceux qui, ont des, qui vivent dans des tours, sont en train d'échafauder des projets pour limiter au mieux les émissions de gaz à effet de serre et puis de limiter l'augmentation des températures. Et puis il y a des gens comme moi, jardinier simple jardinier qui savent que pour limiter contre la hausse des températures, il suffit de planter des arbres. Ce n'est pas la seule solution. Mais déjà, si nous plantions quantité d'arbres, on pourrait limiter la hausse pour le siècle qui vient à 1,5 degré, ce qui est déjà considérable. Mais planter un arbre ne demande pas spécialement d'études. Il suffit d'avoir un petit peu dans les bras, une bêche, de creuser, de mettre de la terre et de mettre un arbre. Pas besoin de faire d'études, d'études qui coûtent une fortune. Alors pourquoi ne plante-t-on pas davantage d'arbres aujourd'hui C'est un petit peu mon coup de gueule. Le président Macron s'est engagé pendant son quinquennat à en planter 40 millions.
0: Lequel Le premier
1: euh, Ouais, non, Le dehors oh, mauvais esprit. Oh. Oh. Pour le deuxième mandat. Mais 40 millions, c'est à peu près ridicule quand on sait que rien qu'en France vivent aujourd'hui 1 milliard 300 millions d'arbres. Alors, autant en planter des centaines de millions, ce n'est pas énorme. Si on plantait simplement un arbre par habitant par an pendant 5 ans, ça ferait 300 millions d'arbres. Ce n'est quand même pas insurmontable. Donc, juste pour conclure, pourquoi les arbres, pourquoi les forêts Parce que les forêts, c'est la vie. Les forêts permettent à la terre de se maintenir. Les forêts absorbent l'eau en surquantité en hiver et évitent des inondations. Les forêts nous protègent des vents dominant les forêts permettent à des animaux comme les oiseaux comme les petits mammifères comme les rongeurs à vivre les forêts c'est un lieu de biodiversité hors du commun les forêts c'est la vie c'est pour ça que j'aime autant les forêts c'est parce que c'est la vie voilà,
0: voilà. <rire> on peut voilà merci de chauffer la salle et Pourtant, nous avons si souvent et si longtemps euh, vécu euh, loin, des, loin des arbres et loin des forêts, je pense qu'il y a un regain d'intérêt depuis une dizaine d'années. Le français redécouvre, étonnamment, euh, en tout cas... Oui,
1: oui, pour une raison fort simple. La forêt faisait peur. Euh, on a tous en enfin, mémoire. On sait que les armées par exemple de César n'ont pas toujours attaqué la Gaule comme elle aurait, elle aurait dû le faire, parce qu'il y avait des forêts qui faisaient écran. La forêt, c'est le lieu de l'imaginaire. C'est là où vivent des êtres diaboliques. C'est dans la forêt que les bandits se réfugiaient. Donc la forêt est source d'alimentation pour le peuple le jour, permet aux habitants de construire leur maison et de se chauffer et de cuire la nourriture avec le bois. Mais la forêt, c'est aussi, à la nuit tombante, et j'en parlais, le lieu de toutes les angoisses et de toutes les peurs. Donc l'homme n'a eu de cesse de détruire ces lieux qu'il ne contrôlait pas. La forêt, c'est l'inconnu. La forêt, on ne sait jamais ce qu'il y a de l'autre côté d'une forêt. Et l'homme, au lieu d'entretenir les forêts, n'a eu de cesse de les démolir. Imaginez qu'aujourd'hui, la France compte à peu près 16 millions d'hectares de forêts, mais qu'au Moyen Âge, il n'y en avait plus que 3-4 millions. Il y a 5 fois plus de forêts qu'au Moyen Âge. Au Moyen Âge, on n'avait qu'une hâte, couper, couper au maximum les arbres pour produire et surtout voir au loin qu'il n'y ait plus ces écrans végétaux qui faisaient croire le, parfois que de, de, dans ces lieux boisés vivaient des êtres ép épouvantables.
0: Et comment vous expliquez que depuis le Moyen-Âge, finalement, on est multiplié par cinq En fait, qu'est-ce qui nous a poussé et incité
1: bah, Ce que je vais vous dire est terrible. Mais dans les grands conflits mondiaux, il y a du bon et du mauvais. Et quand les Français commencent à faire la guerre un peu partout, il leur faut du bois. Il leur faut du bois pour fabriquer des bateaux. Il leur faut du bois pour fabriquer des canons. Et donc le bois devient utile aux armées. On va donc construire énormément, on va planter beaucoup de forêts. Colbert en particulier, pour donner aux armées de quoi le matériau utile. Et puis, dès le Moyen-Âge, les Français, vous, enfin du moins, les personnes en vue, vous pour le culte, une véritable passion. Il faut quantité de poutres pour construire les chapelles, les églises, les cathédrales. Donc, en fait, si les, les, les bois, les forêts vont se redimensionner, on le doit à l'église et on le doit à l'armée. Et c'est ensuite Napoléon III qui va véritablement encourager la plantation de la forêt des Landes, une forêt qui a commencé sous Louis XVI. Mais là, on va commencer à envisager d'assainir les terres et de changer l'activité d'un pays. Les Landes n'étaient pas une activité assez rentable. On va produire l'essence de térébenthine avec les pins. Mais c'est l'église, la guerre et ensuite l'industrie qui va permettre l'augmentation des surfaces de forêt.
0: Merci Alain. On va basculer sur les océans, forcément euh, on, je vais commencer par Nelly, euh, je vais peut-être te présenter en, en, en deux, trois mots. Je n'ai pas présenté à la baraton, parce que la voix est tellement connue et voilà. Euh, donc Nelly, euh, on va dire que depuis plusieurs années, tu défends ce qui te tient à cœur. Euh, voilà, plusieurs livres, on a eu un livre sur la permaculture, euh, on en a un dernier récent, un que celle sur la permaculture, qui est quand même la consécration d'une connaissance sur un sujet et puis euh, il y a quelques années tu as décidé de faire une grosse enquête sur euh, le plastique et les océans donc comme tu sais le faire tu t'es mis à rencontrer tous les scientifiques de la terre et à essayer de comprendre un enjeu qui finalement était assez éloigné d'abord je veux bien que tu nous racontes la genèse de s'intéresser comment on passe trois ans à rencontrer des dizaines de scientifiques sur un sujet euh, voilà, qui est l'océan
2: Merci Françoise eh bien, je, par rapport au thème de la table ronde, océan forêts, humains, tous interdépendants, c'est vrai que finalement, je me, tu parlais de mes livres, j'ai un pied dans chaque euh, dans chaque éco, écosystème, grand écosystème, on va dire. Euh, L'histoire de la pollution, ça a démarré euh, par euh, en interrogation, tout simplement. On était encore à une époque où il n'y avait pas eu le buzz médiatique. On, on avait en vaguement entendu parler du septième continent qui n'en est pas, mais on croyait encore qu'il y avait un immense des, des, des plaques de déchets qui allaient pouvoir à nettoyer au cœur des océans. Et puis, il y avait ces débuts d'images euh, d'oiseaux marins euh, abîmés par les plastiques, de mammifères, de tortues, etc. Et juste en tant, que, en tant que citoyenne, je me suis dit, mais il se passe quoi avec cette matière, avec cette pollution et, euh, et comme... Euh ben en fait, quand on commence à tirer un fil, si on est un peu curieux et tenace, c'est presque sans fin. C'est un peu la fleur au fusil, finalement, que j'ai démarré sur une enquête de plus de, de trois années. Parce que plus vous avez, vous commencez à avoir des éléments de réponse, et bien vous avez encore plus de questions qui se posent à vous. Et donc, ça a été vraiment une, une plongée dans une immersion, donc déjà dans les océans, dans les enjeux, ce que représente cette pollution pour les océans, puis ce à quoi ils sont confrontés d'autres. Et puis ensuite... Euh, on passe de, de l'océanographie à la biologie marine et puis finalement la question des plastiques c'est beaucoup une question de matière donc à la chimie, à la science des polymères puis c'est beaucoup quand même une histoire de civilisation de société, donc là on va aller chercher des philosophes, des anthropologues et euh, on réfléchit aussi sur euh, les solutions donc la question par exemple des droits de la nature donc on va aller chercher des juristes et, et finalement euh, euh, j'aime bien ce thème d'interdépendance moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup c'est qu'on raisonne beaucoup en silos euh, dans à la fois l'analyse des problèmes que nous avons et du coup dans la recherche de solutions. Et donc ce qui m'est apparu, c'est qu'au contraire, faisons éclater les frontières. Alors on ne peut pas être spécialiste de tout, vous imaginez bien que je suis spécialiste de rien du coup, mais je suis allée m'appuyer sur le travail de spécialiste pour essayer de tirer un fil rouge de compréhension. Voilà, c'est ça qui m'a animé.
0: Alors clairement, on ne va pas avoir le temps de, on va dire, présenter tout ce que tu as pu découvrir, mais ce qui est intéressant, cette table ronde, c'est que tu puisses nous montrer... Euh, ces interactions qui existent hein, et qui sont souvent méconnues. Moi, ce qui, me, ce qui me fascine, en fait, plus je lis de personnes qui euh, comprennent les choses, plus je comprends qu'on ne sait rien, que l'être humain ne connaît rien. Euh, voilà. Et alors qu'on a hein, cette arrogance et cette prétention, euh, et les océans ne passent pas euh, à travers ça, donc peut-être arriver à nous expliquer pourquoi on a besoin des océans, pourquoi euh, ce n'est pas l'océan qui a besoin de l'humain, et, et, et en quoi il y a ces interdépendances qui sont... Euh, Petite et grande en fait.
2: Un petit peu comme Alain le disait, la forêt c'est la vie, bah, l'océan c'est la vie euh, aussi, c'est la matrice, c'est là qu'a priori euh, la vie a pris naissance euh, il y a près de 4 milliards d'années. Euh, donc c'est euh, l'endroit on va dire où euh, on, on a finalement quasiment aucune connaissance, c'est un des derniers lieux euh, inexplorés, on n'aurait cartographié que 1% euh, de, des océans. Donc les océans recouvrent près de 71% de la surface de la planète. On est en profondeur euh, plus profond que ce que nous sommes élevés, c'est-à-dire que l'Everest, qui est notre, notre sommet le plus élevé, qui est jusqu'à à peu près un peu moins de 9 km au-dessus du niveau de la mer, et là, dans la fosse des Mariannes, la fosse connue, attention, parce qu'on dit toujours ça, 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 mais on peut en découvrir toujours une nouvelle, plonge jusqu'à 11 km en dessous de la Terre. L'océan, c'est une... Euh, alors on imagine bien la ressource en protéines, la, la, le rôle que joue l'océan dans le cycle de l'eau avec les forêts, bien évidemment. Euh, mais on pense beaucoup moins aussi au rôle qu'il joue sur l'oxygène et la pompe à carbone. Donc on, on dit de manière extrêmement vulgarisée qu'en gros, une de nos respirations, on la doit aux forêts, aux arbres. Et une deuxième respiration, on la doit à l'océan parce que c'est plus de 50% de l'oxygène que nous respirons c'est quand même pas rien euh, et il absorbe aussi une grande partie du CO2 et de la chaleur que nos activités émettent jusqu'à 98%. Mais ces services que l'on appelle écosystémiques, et peut-être on en pourra en discuter dans cette table ronde, parce que j'aime pas tellement ce terme, parce que c'est une approche encore très utilitariste du monde vivant. C'est parce que donc certes, on se met à le considérer, mais parce qu'on se rend compte qu'en fait, il nous est utile. On n'est toujours pas, dans, de mon point de vue, dans une révolution de pensée et de représentation vis-à-vis -vis du reste du monde vivant mais bon ça a le mérite quand même de comprendre que cet écosystème immense qui est fait de plein de petits écosystèmes différents avec une biodiversité incroyable euh, bah paye le prix de ces services qui nous rend aujourd'hui Merci Wilfried
0: qu'on connaît plutôt comme écrivain d'ouvrages et de romans publiés chez Actes Sud mais aussi multiprimés. Là, tu as vécu une aventure, voilà. en plein confinement, tu décides de partir sur une goélette qui s'appelle Tara, partir cinq semaines au large des côtes chiliennes, et de découvrir finalement, je crois comprendre, un, un biotope que tu ne connaissais pas et qui t'a inspiré à un magnifique roman qui s'appelle « Héliosphéra, fille des abysses
3: ». Oui, merci beaucoup, Florence, ouais, Françoise. C'est un jeu nous, entre nous. <rire> bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, oui. Donc j'ai eu, eu la chance que la Fondation Tara m'accepte pour participer à la mission microbiome dans sa partie chilienne.
0: Peut-être dire en deux mots ce que c'est Tara aussi. Je ne sais pas si tout le monde connaît le bateau Tara.
3: Alors Tara, c'est le fleuron de la marine française, n'est-ce pas <rire> C'est une goélette qui est basée à Lorient et qui sillonne les mers et les océans et les fleuves aussi de la planète depuis une vingtaine d'années pour un peu... Ben, pour se rendre compte de ce qui se passe dans les océans, dans les mers, parce que comme Nelly l'a dit, c'est quand même 50 à 70 de l'oxygène que nous respirons qui est produit par les océans. Euh, seulement, on ne connaît que 2 de ce qui existe dans l'océan. Donc, il est important que quelqu'un s'occupe de savoir quand même ce qui se passe, et c'est ce que fait Tara. Tara et euh, voilà et donc moi ce qui m'intéressait beaucoup c'est euh, partant de l'idée que ce que les scientifiques ont, ont, ont à nous dire c'est important mais c'est très difficile à comprendre parce qu'ils ont un, un langage euh, enfin bon je ne sais pas pour vous mais moi je n'y comprends pas grand, pas grand chose donc je, je, je me suis dit peut-être que si je me rapproche des scientifiques si je suis en immersion avec eux pendant qu'ils travaillent peut-être que je comprendrait un peu mieux et que je pourrais le traduire euh, de telle manière que euh, tous auraient envie de s'y intéresser. D'où le choix du roman plus que de l'essai. Et l'idée, en, en, euh, si on parle d'interdépendance, c'était euh, d'écrire un roman où les personnages sont le plancton. Parce que c'est le plancton quand même hein, qui produit l'oxygène. Donc, d'essayer, euh, comment dire, d'être au plus proche d'eux, euh, de, les, de les considérer comme des êtres vivants à part, à part entière, pas, pas comme des objets euh, euh, d'observation, pas comme de, 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 des objets scientif, scientifiques, et d'essayer non seulement de les dévoiler aux lectrices, aux lecteurs, mais aussi de voir s'ils si nous s'ils ne pourraient pas nous apprendre des choses qui nous serviraient dans cette, de sortir de cette impasse dans laquelle nous semblons nous trouver. Et effectivement, quand on s'intéresse au plancton, c'est fascinant, on découvre qu'ils ont des facultés incroyables. Ils ont des facultés que nous ne possédons pas, surtout en termes de coopération. Bon, on pourra peut-être parler après. Et je tiens à saluer quand même... Nelly et son livre sur le plastique qui était présent sur Tara et donc c'était ma bible un peu pour comprendre, pour comprendre le, le, ce qui se produit avec le plastique dans les océans et donc il y a en plus du plancton, il y a un personnage dans le roman qui est un bout de plastique. Merci Nelly. Merci
0: Wilfried de lui avoir donné vie. Comme ce matin dans le film de Marie-Monique Robin, je ne sais pas si vous avez vu La fabrique des pandémies, où Marie-Monique est allée à la rencontre d'une centaine de scientifiques, et il n'y en a que quelques-uns dans le film, mais il y en a une soixantaine dans le livre. Je pense qu'il y a une énorme frustration des scientifiques sur l'explication de cette interdépendance. Euh, voilà, peut-être que les scientifiques que vous avez pu rencontrer, notamment Antoine Nelly, qu'est-ce qu'ils expriment, c'est-à-dire comment euh, euh, alors, on va bien entendu parler des rapports GIEC, IPBES, etc., etc., et cette frustration de dire on a beau le dire, le crier, l'expliquer, on n'a pas envie de comprendre, en fait.
2: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je crois que j'ai déjà employé le terme de penser en silo. C'est vrai que le premier océanographe qui s'appelle François Galgani, qui est un peu le, le papa de la pollution plastique en France, et même au niveau international, il a beaucoup participé à, à faire avancer le sujet, parce que c'était un des pionniers quand je suis arrivée. J'étais un peu timide, j'avais mis un an à étudier tout en me disant j'avais peur de ne pas comprendre ce qu'il allait me raconter, euh, j'avais peur de poser des mauvaises questions et je voulais pas l'embêter. Et en fait, il m'a accueilli mais à bras ouverts en me disant enfin quelqu'un qui va faire du lien entre nous tous. Pour plusieurs raisons, c'est que déjà, la plupart du temps, les scientifiques sont ultra spécialisés et du coup euh, ont du mal à, à prendre du recul sur l'objet d'études et à, à voir aussi comment ça peut se relier avec ce que fait le copain et comment est-ce que ça peut participer à répondre à des enjeux. Et ensuite, même quand ils ont le recul, l'envie, la capacité ou qu'à titre de citoyen, ils sont engagés, ils n'ont pas la légitimité pour prendre la parole sur d'autres secteurs que leur domaine de compétences. Donc, ils se retrouvent un petit peu coincés. Euh, certains scientifiques sont, comme nous tous les citoyens, très engagés euh, dans ce qu'ils font. Donc là, ils ont dit, Mais enfin, c'est génial, un auteur qui arrive, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire du lien euh, entre nous tous et qui va pouvoir euh, prendre, avoir une parole libre, libre et engagée, qui, du coup, peut se mettre au service, si elle est bien faite, de... de euh, de leur découverte. Après, sur l'interdépendance à proprement parler, alors là, je ne connais peut-être pas assez les océans pour vraiment euh, tirer quelque chose. En revanche, j'ai beaucoup étudié aussi euh, la permaculture qui est euh, voilà, comme plein d'autres disciplines. Attention, il n'y a pas qu'elle, mais qui va aller essayer de comprendre profondément comment fonctionnent les écosystèmes euh, dans la nature, quels qu'ils soient, pour essayer de tirer des grands principes, euh, une éthique aussi et des grandes lois de ce fonctionnement. Et là, par contre, je vais aller dans vraiment quelque chose que je trouve d'excessivement passionnant. C'est une étude qui est sans fin. Même chaque spécialiste n'a pas fini d'étudier. C'est extrêmement, tu voulais quelque chose de positif. Ben, quand on se met à étudier le monde vivant, la manière dont il fonctionne et à réfléchir comment il pourrait inspirer nos activités, ben là, moi, je peux vous dire que ça me met vraiment en joie, surtout après avoir travaillé trois ans sur des questions de pollution. Ou pour le coup, on est sur des sujets extrêmement plombants. Et alors, pourquoi ça n'avance pas C'est qu'en fait... Quand on regarde cette interdépendance, ce fonctionnement du vivant, mais on est dans la complexité. Et la complexité, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous échappe, de mon point de vue, euh, on peut en discuter, dans notre société. On a tendance à vouloir toujours simplifier. C'est la baseline, il faut aller vite, il euh, faut avoir le bon slogan qui va bien. Euh, faut, euh, voilà, euh, tout, tout est basé sur, euh, sur euh, comme on le disait tout à l'heure, la séparation. Or, le monde vivant, c'est l'opposé de ça. Il crée de la diversité par la rencontre, par la relation, par l'interdépendance, par... Et là, là, on parle admirablement dans toutes ses chroniques, par les symbioses, le mutualisme. Et quand on commence à regarder toutes ces choses-là, on en tire des choses où on se rend compte que nos sociétés ont fait l'opposé. Par exemple... Euh en permaculture, ils ont découvert, observé, que c'est en lisière de chaque écosystème que la biodiversité est la plus foisonnante. Par exemple, il y aurait plus de biodiversité en lisière de forêt entre deux écosystèmes, euh, le, le, le champ et la forêt. La lisière serait beaucoup plus riche en espèces que le cœur même de la forêt. Donc, c'est en lisière de toute chose que se trouve la richesse. C'est dans la diversité que la vie crée de l'abondance. Nous, on a fait tout l'opposé. On crée de la monoculture, on simplifie tout à outrance. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour, pour laisser la parole. Mais voilà, il y a à la fois ce côté, on a perdu le lien. Et dans la perte de lien, on n'arrive plus à embrasser cette vision écosystémique de notre monde. Le monde que nous avons créé, de mon point de vue, répond aussi à ces lois écosystémiques. Et nous avons tout à gagner à nous, à, à nous les réapproprier.
0: Marie-Monique faisait le même constat ce matin, c'est-à-dire que dans ces forêts qui n'ont pas été touchées, il y a une biodiversité qui fait que toutes les espèces s'équilibrent, on est vraiment dans l'écosystème, là où dès qu'on est dans la monoculture, on a la pandémie qui arrive, puisque finalement la biodiversité euh, disparaît. Euh, Wilfried, peut-être les scientifiques que tu as rencontrés sur le bateau Tara, eux c'est quoi leur, euh, voilà, leur relation euh, à faire savoir ce qu'ils découvrent Arriver à mettre en évidence, est-ce qu'ils ont de la frustration Est-ce qu'au contraire, comment tu les as ressentis Parce que tu étais quand même un ovni pendant cinq semaines sur leur bateau, j'imagine.
3: Ah, oui, un écrivain sur un bateau qui fait une mission océanographique, ça ne sert à rien du tout. À rien. Donc, j'osais les quarts de nuit pour que le marin ne s'endorme pas. C'est très modeste. C'est de l'interdépendance aussi. Mais euh, oui, plus sérieusement, la première semaine a été compliquée à ce titre parce que euh, je me rendais compte qu'ils avaient abandonné. Ils partaient du principe que euh, personne ne s'intéressait à leur travail. Et moi, je leur expliquais que ben j'étais là pour ça, mais il fallait qu'ils m'aident à comprendre. Je leur disais, si vous restez dans vos termes, dans votre jargon, on ne s'en sortira pas. Prenez le temps de m'expliquer de A Moi, le plancton, tout ce que j'en savais, c'était que les baleines en mangeaient. C'est pas beaucoup. Déjà bien. Oui, mais, mais bon. On, on CE2 ouais. probablement,
0: on avait dû nous l'expliquer.
3: Hein? On avait
0: dû nous l'expliquer en classe primaire. Oui, voilà, un oui ça
3: remontait au XXe siècle, tu vois mes connaissances. <rire> et, mais bon, au fur et à mesure, ils ont compris qu il, que ça valait la peine de faire un, eff, un, un effort de pédagogie. De, de pédagogie et moi aussi, je m'efforçais de, com de comprendre, de, de, de poser des questions. Mais en même temps, je, les, je, je comprends leur frustration. On vit une époque où on demandait, je crois la semaine passée, à un entraîneur de football et à un footballeur de se prononcer sur l'écologie. Sur enfin, il y, a des, il y a des scientifiques qui ont des connaissances, qui ont une parole, et on demande à des gens, parce qu'ils sont médiatiques, mais ils n'en savent rien, de s'exprimer pour faire le buzz. Donc voilà, donc je les comprends. Voilà. Mais bon, je, mais je pense que c est, c est pour, pour qu'on ne sombre pas dans la sinistrose, il faut dire bon, les, les choses sont ce qu'elles sont, mais si on décloisonne les disciplines, si on, si on accepte de s'écouter les uns et les autres, on va trouver des solutions. Voilà, moi je, je, euh, je, je salue Stéphane Durand qui est le directeur de la collection « Monde sauvage » dans laquelle paraît ce roman. C'est une collection d'essais et pour la première fois, il s'est dit « Bon, on va faire un pas de côté. » Et je pense que si on, si on est tous prêts à faire des pas de côté, on effraie moins le public qu on, parce qu'on passe notre temps à, à culpabiliser les gens. Ils font tout de travers. C'est pas possible, on fonce dans le mur. La démarche n'est pas, pas du tout productive. Voilà. Il faut qu'on se dise, que, comme tu l'as dit, on, en vérité, on ne sait pas grand-chose. Les physiciens n'expliquent que 4,8% de ce qui existe dans l'univers. On ne connaît que 2% de ce qui existe dans les, dans les océans. On ne sait rien. Eh bien, c'est très bien, nous allons apprendre. Tous. Voilà.
0: Merci Wilfried. Alain, ah vous faites aussi un petit pas de côté quand...
1: Oh, je ne sais pas si je un pas de côté. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt. J'aurais rappelé, j'aurais donné une petite notion de botanique parce qu'on ne connaît peut-être pas grand-chose, mais le peu que l'on connaît pourrait permettre de sauver la planète pour une raison simple. Déjà, je rappelle que les arbres, parce qu'on va revenir sur les forêts, sur les lisières et sur les océans. On parle de communication entre l'océan et, 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 et la forêt. Vous allez voir l'impact sur le monde. Il s'avère qu'un arbre puise dans le sol avec ses racines de l'eau qu'il va envoyer dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Ce matin, on avait un paysage magnifique et on voit ces brumes au-dessus des montagnes. C'est de l'évapotranspiration. Et Il s'avère que cette eau, par un mécanisme chimique très complexe, L'eau dans le ciel attire l'eau. C'est quelque chose que je ne pourrais pas vous expliquer, mais extrêmement compliqué. C'est la raison pour laquelle il pleut beaucoup en Amazonie, parce qu'il y a des arbres. Raison pour laquelle il ne pleut pas dans le Sahara, parce qu'il n'y a pas d'arbres. Si demain, on coupait tous les arbres d'Amazonie, il ne pleuvrait plus en Amazonie. Si on les replantait au Sahara, il pleuvrait dans le Sahara. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui Il, aujourd il s'avère que, comme depuis la nuit des temps, des, forêts, des, des tempêtes tropicales se forment au large de l'Afrique. Et ces forêts, ces, 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 ces tempêtes, se transforment en, en ouragans et se dirigent vers le continent américain comme elles l'ont toujours fait. Mais autrefois, la masse végétale de l'Amazonie était une force d'attraction énorme et ces ouragans s'explosaient dans les forêts et on en parlait très peu. Aujourd'hui, la masse d'armes n'est plus suffisante et ces ouragans vont un petit peu partout sur le continent américain. Ce qui veut dire que le climat est complètement en train de se dérégler de par l'absence d'arbres, parce qu'on continue d'en planter. Il suffirait de maintenir l'Amazonie en état et de la replanter pour limiter au maximum les, les, les problèmes. Mais comment voulez-vous que nous avancions Vous disiez qu'on savait. Je vous donner deux éléments qui m'énervent au plus haut point. Saviez-vous, par exemple, qu'en Europe, le traité de commercialisation des œufs, je parle des œufs de poule, a plus de pages que la Constitution américaine On a déjà un truc, on peut quand même méditer. Moi, je vais vous donner un exemple à titre personnel. Ça n'a aucun rapport avec le débat, mais j'avais besoin de le dire, ça va me faire du bien. De toute façon, c'était ça. On a dit, on se fait du bien. Il y a quelques années, dans mon bureau à Versailles, il m'arrivait, paf, la lumière s'éteint et l'ampoule vient de sauter. Alors, que, que je faisais La chose qu'on fait tous, je crois, dans, dans ce genre de situation, je montais sur mon bureau parce que le plafond est relativement haut, je dévissais l'ampoule et je la remplaçais. J'en avais toujours en stock dans un tiroir. Je ne peux plus, je n'ai plus le droit. Je n'ai plus le droit pour deux raisons. La première, il me faudrait une habilitation électrique. Je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux. J'ai donc m'inscrit une journée de formation pour apprendre à changer une ampoule sur le sable. Et je me suis dit, je vais, je vais montrer l'exemple. J'ai donc suivi une journée d'habilitation électrique. J'étais content, j'étais fier, mais je n'avais pas l'habilitation escabeau. Parce qu'il faut... Quand dans une société, on en arrive à un tel niveau d'absurdité, comment voulez-vous que les scientifiques auxquels vous faisiez allusion, qui sont des gens extraordinaire. Ces gens qui passent journée sur des bateaux à dériver, à analyser la température de l'eau, la pureté, les plastiques qui flottent. Comment voulez-vous que ces gens soient entendus par des administratifs qui n'ont qu'une idée en tête, montrer leur savoir en pondant des textes qui ne savent absolument à rien Et vous parliez beaucoup du plastique. Et, et je, je, ne suis, je ne suis candidat à aucun poste. Mais moi, je suis quelqu'un, peut-être limite simpliste, j'en conviens. Mes grands-parents qui sont malheureusement partis il y a longtemps, ne connaissaient pas les sacs plastiques quand ils allaient faire enfin, leur course. Ils avaient des sacs papier ou des cabas tout simplement. Aujourd'hui, on parle beaucoup du plastique. Mais on va en crever de ce plastique. A-t-on vraiment besoin de continuer à produire du plastique s'il est là en train de tuer l'humanité Alors, il y a un problème aujourd'hui sociétal. D'un côté, il y a la France, par exemple, avec des Français comme vous, comme moi, qui avons envie de tout notre confort, de regarder la télévision, de rouler dans des voitures, d'avoir de beaux TGV qui vous permettent de traverser le pays. Et puis en Amazonie, vous avez des Brésiliens moi, qui aimeraient vivre comme vous. Et on est en train de vouloir les empêcher de vivre comme nous. Donc le problème, il est mondial. Mais je rappelle que la meilleure méthode pour lutter contre le réchauffement climatique, le réchauffement des océans, c'est déjà de planter des arbres. Ce n'est pas la seule méthode, mais déjà qu'on replante des arbres partout où cela est possible, les choses s'amélioreront. Les Chinois l'ont compris, ils sont en train de créer une barrière près du grand désert de Gobi euh, en Chine, justement, pour limiter l'avancée du sable. Et ils se sont rendus compte, eux aussi, et là je reviens sur vos propos, que les lisières végétales étaient celles qui abritaient la plus forte biodiversité donc, il faut replanter, replanter, replanter. Et là, je vais me faire ma petite pub personnelle. Voltaire disait il y a longtemps que jardinier est le plus noble des métiers. Je crois que c'est devenu le métier le plus utile.
0: <rires> et, et en plus, il y a du boulot.
1: Il ben, y a du boulot. C'est un métier qui rend heureux, qui rend sourire. J'ai eu la chance de rencontrer quantité de, de personnes aujourd'hui. C'est vrai que l'idée je me suis un petit peu, pas frité, n'exagérons pas, avec quelques personnes qui ne comprenaient pas mes propos il y a pas longtemps sur une grande chaîne de radio concernant l'arrosage du potager. Comment encourager l'arrosage d'un potager en pote de sécheresse Moi, je préfère par exemple que Delly arrose son pied de tomate dans son jardin plutôt qu'elle aille acheter des tomates qui viennent du Maroc et qui sont vues en bateau ou en train. Ça me semble un peu logique. L'eau... Quand on la met dans le sol, elle n'est pas perdue, c'est le circuit permanent. Le problème, c'est le traitement de, de l'eau potable. Alors, au lieu de se préoccuper de l'arrosage des golfs, jamais, je remarque d'ailleurs des terrains de foot, on parle toujours des golfs. Mais si on n'arrose plus un golf, les petites bestioles qui sont sous terre, elles vont mourir. Tous ces vers de terre, ils, ils contribuent là aussi. Ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de planter autour des golfs des arbres. Là où il y a de l'ombre, il y a moins d'évaporation. C'est éviter d'arrêter de tondre les bas côtés de nos routes comme on le fait partout. On sait que l'augmentation de l'herbe limite considérablement l'échauffement des, 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 des sols. C'est de peindre les routes, on ne cesse de le dire, de peindre les, les, les toits des bâtiments à Los Angeles ou à San Francisco. Ils ont commencé à peindre les toits des immeubles de Jocor en blanc. Je crois que la température a déjà chuté de 0,5 degré. Ce n'est pas énorme. Il y a quantité de petites choses. Mais là, on du métier qu'elle vient. Là, maintenant, c'est jardinier et peintre en bâtiment.
0: <rire> on a eu électricien, monteur d'escabeau. Euh, Wilfried, je crois que tu voulais commenter.
3: Tu oui, oui, signe. oui. Je voulais, je, je voulais rebondir en disant qu'en plus de tous ces gestes, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette expérience sur Tara avec le plancton, avec le ciel, l'océan, c'est de développer un autre rapport. Une autre relation avec ce qui vit autour autour de nous. Il ne faut pas oublier qu'on est euh, euh, et, et je ne blasphème pas parce que c'est écrit comme ça. On on, dit, on est on hérite d'une culture qui nous explique dans la Bible et même dans le Coran que ça nous appartient. On nous l'a donné. On, on nous a donné les océans, les forêts, les animaux et ainsi de suite. Et je pense que ça crée une relation délétère. Il faut qu'on réapprenne que ça ne nous appartient pas, nous sommes voisins et nous dépendons les uns, les uns, des, les uns des autres. C'est une dimension peut-être, euh, je sais pas si on, si on peut dire que c'est une dimension spirituelle, mais en tout cas je pense que dans la démarche c'est très important. Quand j'ai découvert le plancton, je l'ai vraiment découvert la nuit, parce que il réagit. le plancton réagit à l'hélice, et ça fait de la bioluminescence, ça fait une traînée de, de lumière. Et là, je me suis dit, mais en fait, ils existent. Ce sont des vrais êtres. Ils sont présents. Ils sont avec nous. Voilà, Ils, ils sont à respecter. Ils sont à remercier, puisque, encore une fois, ils nous aident, ils nous aident à, à respirer. Mais je pense, pour finir, que c'est euh, euh, On a dans notre intérêt. Conscient que tout ça nous appartient. Quand on a un jardin, on considère que tout ce qu'il y a là, c'est à nous. On nous fait ce qu'on veut, on coupe, on taille. Et ce rapport est délétère, je pense.
0: D'ailleurs, je voudrais, Nelly, que tu rebondisses, puisque tu as parlé tout à l'heure, on a à peine
2: ébauché la vision utilitariste et la posture finalement humaine. Oui, bah pour du coup, pour rebondir sur moi, je suis arrivée, donc je suis originaire de, euh, près de Marseille, fille d'agriculteur, j'ai vécu en ville vers la vingtaine, et, et il y a 12 ans, je suis arrivée dans les Cévennes ardéchoises, et, et cette histoire, elle me, elle me fait rire, parce que dès qu'on arrive dans un endroit, et puis que les gens viennent visiter, ils vous disent, suite ça faut arracher, ça faut arracher, ça faut arracher, tes vignes, elles sont pourries, tu les arraches, tu remets ça. Je et... dis, OK, la première chose qu'on me conseille, c'est en gros de faire table rase, <rire> sans sans considération aucune de ce qui existait là. De, alors nous, on a un peu des aliens pour, pour, pour le paysage qu'il y a autour de nous parce que, par exemple, euh, il y a quelques années, alors on vit au bord de rivière, donc l'acacia pousse très naturellement euh, du coup sur notre terrain et on a des chaleurs, euh, ça n'a pas attendu cet été, hein, les canicules, nous en tout cas en Ardèche, on les sent euh, s'intensifier d'année en année depuis quelques années déjà. Et donc, on a commencé à laisser pousser des acacias au milieu des vignes parce qu'on sait que les acacias, ça ramène de l'azote, ça fait une ombre qui n'est pas trop dense, elle est tournante, donc potentiellement même si la vigne aime le soleil, voilà moi, je ne suis pas une productrice, j'ai envie d'expérimenter, j'ai rien à perdre, de toute façon, c'est les sangliers qui mangent mon raisin en général, <rire> donc ce n'est pas très grave. Bon, et eh ben, aujourd'hui, canicule 2022, ça y est, je commence à entendre, il faut planter des arbres dans les vignes. Et donc, je me dis, bah, mes voisins qui disaient, mais tu ne les coupes pas tes acacias, tu vas être envahi bah, peut-être qu'ils vont commencer à se dire, bah, mince, alors moi, je n'avais pas la science infuse, juste j'expérimentais quelque chose, parce que je me disais, là, la vigne, euh, juin 2019, 46 degrés. Fin juin, les vignes étaient comme brûlées, comme passées au chalumeau. partir de là, il faut de l'ombre. À partir du moment où il faut de l'ombre, on a besoin des arbres. Voilà. Et j'ai envie de témoigner aussi sur les bords de rivières. Par exemple, il y a beaucoup moins d'eau dans les rivières Sévenol parce qu'il y a des prélèvements très simples, très forts, en amont, notamment pour aller alimenter les grands campings touristiques du bord de l'Ardèche. Euh, mais non, localement, on va dire « Ah mais non, mais avant, on entretenait, on coupait les arbres au bord des rivières et maintenant, on ne les coupe plus, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'eau ». Ok, alors moi j'ai accès à des études scientifiques et tout, après moi j'aime bien être discrète sur mon territoire et pas, j'ai aucune leçon à donner à personne, donc je fais mes petites histoires, puis au, au moment d'apéro des fois on règle un peu nos, nos, nos petits différends, et puis après le castor il, il est revenu dans les rivières et il mange tous les arbres. Et là, on va dire, mince, alors, ils nous mangent tous les arbres. Ouais, non, mais attends, il y a deux semaines, tu disais qu'il fallait les couper, plus personne les coupait. Enfin, on a un rapport qui est complètement biaisé. Quoi. Voilà, Ça, c'est des petites anecdotes. Mais je pense qu'on est tous témoins en fait, au quotidien de ces, de ces anecdotes-là. Et comme disait Wilfried, et je l'en remercie, parce que finalement, je commence un livre, par exemple, « Océan plastique », de manière extrêmement pragmatique, sur un sujet très concret. Et je finis en écrivant, nous avons une bataille culturelle à mener. Et tout se joue avant tout dans nos représentations. Et ce qu'Alain disait tout à l'heure sur les choix... Les actions très, très, très concrètes, de bon sens, pragmatique à faire, elles sont à faire à la fois à titre individuel, mais ça pose la question du politique. Les choix, aujourd'hui, sont quand même éminemment politiques. Et là où j'ai un bémol à mettre, c'est que moi, j'ai découvert, en allant être auditionné dans certaines sphères politiques ou en allant écouter des conférences, etc., qu'il y a, pour le coup, c'est l'inverse des scientifiques ultra compétents, c'est que il y a une manque de connaissances, de compréhension euh, du fonctionnement, du monde vivant, de ces questions-là, très simples, du rôle des arbres, du rôle de l'océan. Euh, et ça, c'est quelque chose où je me dis, une des clés, c'est de commencer à monter en compétence, en fait, sur ce sujet. Et pour ça, on a besoin de tous. On a besoin du bon sens paysan, on a besoin du romancier qui va travailler sur nos imaginaires, on a besoin des artistes, on a besoin de tout le monde, en fait.
3: Juste, euh, oui, alors, je suis d'accord avec toi sur, sur le politique, mais tu sais... J'ai habité 24 ans, Berlin, et j'ai fait l'expérience du, du militantisme du, de, prox, de proximité. Tu vois, ne pas, euh, ne pas défendre forcément des grandes idées, mais dans son quartier, devant ce soir, avec les voisins, de faire. C'est très efficace.
2: C'est puissant. Puis ouais. ça, ça relie, on est sur un thème d'interdépendance. Faire ouais. ensemble, ouais. c'est aussi recréer de la relation, en et donc ouais. du systémique, donc de la transformation territoriale.
1: Moi, j'avais proposé une mesure politique forte à un partenaire de personnalité, mais elles ont peut-être pensé que je voulais les taxer elles-mêmes, parce que j'avais pro proposé qu'on taxe le vide. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde un paquet acheté dans le commerce, il contient du vide. Vous prenez un baril de lessive, il y a 20% de vide. Or, ce vide, ça peut sembler anodin, mais il faut de la matière pour l'emballer. Il faut surtout de le transporter. Et donc, 20% des avions, des bateaux, des trains, des cargos, transportent du vide. J'avais dit aux politiques, dont je tarais le nom, qu'il faudrait taxer le vide. Comme je vous le disais, ils ont peut-être eu peur d'être taxés eux-mêmes, mais ils n'ont pas suivi. Car... 40%. 40% des emballages servent à emballer des emballages. On est tombé sur la tête. Un petit peu, comme vous le disiez, un petit peu de bon sens. Le paysan d'autrefois, il retournait sa terre, il mettait les graines, il récoltait. Et quand la récolte n'était pas bonne, il se posait la bonne question. Et l'année suivante, il améliorait qu'on retrouve ce bon sens paysan tout simplement.
2: Je veux bien rajouter une petite chose. Allez-y,
1: je vais partir pendant un café. C'est <rire> souvent comme ça avec
0: eux. Maintenant, je connais.
2: Oh, on est trop bavard. Alors, mais c'est de mon point de vue pas bah, ou ou, c'est et et parce que dans ce bidon euh, de lessive, qui est un bon exemple, il y a aussi des nanoparticules de plastique qui sont mises là volontairement par l'industrie, je l'ai appris il y a peu, parce qu'en fait, elles vont en se fragmentant, elles vont libérer les parfums. Donc nos pulls vont pouvoir sentir sur plusieurs jours. Ça, le citoyen, il va avoir du mal à agir sur les nanoplastiques présents dans les lessives. Donc c'est faire l'action citoyenne, peut faire sa lessive, et hein. le bon sens, et la lutte politique. Parce qu'à un moment donné, il va falloir faire secouer le cocotier de ceux qui ont cru être taxés par leur vide, hein, si j'ai bien compris.
0: Non, non, vas-y, je te sens chaud. Non, mais -ce que, avant de vous passer, parce qu'on va quand même vous passer le micro, dans notre euh, intitulé euh, qu'on nous a soumis hein, de table ronde, il y a euh, forêt, océan, humain, interdépendant. Et donc l'interdépendance humaine que nous avons à peine commencé à évoquer me semble assez croustillante, n'est-ce pas, là
1: Oui, voyez-vous Oui, vous euh, non, ce que je voulais dire, c'est que on est,
0: là, on est beaucoup, euh, depuis ce matin, on est beaucoup dans ce lien au vivant, dans ce lien à la nature, et dans cette méconnaissance, et dans cette supériorité, etc. etc. Mais parlons aussi du lien entre nous, et finalement, oui. de comment est-ce qu'on peut arriver entre nous, de cette interdépendance, à faire une richesse qui fait qu'on arrive à. Voilà, valorisons la coopération, le collectif. Euh... Mais
1: euh, tout est lié. Tout à l'heure, vous parliez avec de la religion catholique. Je citer un pape, c'était je crois Paul VI qui avait dit que le, le progrès n'est utile que s'il profite à tous. Qu'on apprenne aujourd'hui à avoir des mesures qui soient profitables à tout le monde, que l'on cesse de se dire que quand la France produit des, des matières électriques, on, on est anti-pollution en se foutant royalement de ce qui se passe dans les mines d'Ethiopie de, ou d'ailleurs. Voilà. Il faut que l'on globalise aujourd'hui le problème lié à la pollution. Il faut qu'effectivement on se rappelle que les océans et les forêts sont deux éléments majeurs dont on a besoin absolument, pas seulement pour vivre, mais pour survivre et permettre aux générations futures d'avoir un avenir, tout simplement. Et que finalement, l'humain au milieu, qui est un, peu, un, un petit bonhomme de bien peu d'importance, s'il n'a pas compris, qu y a, parce qu'il y a un autre sujet dont on ne parle jamais, c'est enfin un point de vue personnel, c'est la démographie. On pourra dire ce que l'on veut, on n'arrête pas de se multiplier, on est bientôt 10 milliards euh, quand on sera ça. Ah bon, C'est quand même un gros problème, mais qu'il faut aujourd'hui globaliser l'ensemble. On le voit bien, on voit bien que même quand il y a des conflits, je pense à ce qui se passe en Ukraine, il y a les pays qui sont pour, ceux qui sont contre, on n'est pas capable de se mettre d'accord sur un, sur un problème, j'allais dire, général. Dans le domaine de, de, de l'écologie, il y a le Brésil qui a une politique criminelle, les États-Unis, une politique tout aussi criminelle, et l'Europe encore plus criminelle. Parce que, je veux dire, on passe juste un exemple, un exemple. il y a une dizaine d'années, il y avait en France tout un débat sur l'introduction en France de bois abattu illégalement en Amazonie. Eh bien, le client numéro un en France qui faisait venir du bois illégalement abattu, c'était la SNCF. Voilà, voilà un exemple concret. Donc, il faut qu'aujourd'hui, nos pouvoirs publics soient exemplaires et que l'on travaille, qu'on réfléchisse pour le bien-être de l'humanité. Et quand on rémunère peu, d'ailleurs, les scientifiques qu'on contiennent au moins compte de leurs travaux pour donner des suites. Demain il y a Francis Allais. Francis Allais, ici, pour moi c'est un dieu vivant. Cet homme est le meilleur, le plus grand botaniste peut-être de tous les temps. Cet homme est en train de se bagarrer, j'ai bien de se bagarrer pour obtenir quelques crédits pour son projet de forêt primaire. Son projet ça coûterait peut-être aller un demi missile, pas davantage. Et pourtant on ne trouve pas les fonds. C'est
3: inacceptable.
0: C'est un grand monsieur avec beaucoup d'humilité. Ça c'est. Oui. Je, euh, je peux oui.
3: rebondir sur l'interdépendance sur humaine. Le plancton, encore une fois, m'a appris beaucoup de choses et notamment l'histoire de, de la coopération parce qu'on euh, a un système économique qui est fondé sur l'idée que la compétition, la concurrence est quelque chose de naturel. C'est vrai, on l'observe, Darwin l'observait, mais quand on observe le plancton, on se rend compte que la coopération est quelque chose de majoritaire et notamment euh, la symbiose. Le plancton est capable de, symb de symbiose. Vous avez du plancton animal qui entre en symbiose avec du plancton végétal. Donc, des, in des individus qui, selon nous, sont fondamentalement différents, et ben, depuis 500 millions d'années, le plancton entre en symbiose et forme des entités nouvelles qui vivent en autarcie, qui ne produisent pas de prédation et qui recyclent même leurs décès. Donc on pourrait imaginer, puisqu'on nous a pondu un système économique basé sur la compétition, qui est quelque chose d'extrêmement violent, si on s'inspire du plancton, l'interdépendance humaine se fera sur la coopération pacifique. Et si vous le permettez J'allais
0: vous parler de la symbiose quand même pour un jardinier.
1: Les arbres aussi. Les arbres aussi sont capables de recycler leurs déchets. Mieux, ils en font une énergie qui leur permet tous les ans au printemps d'avoir des réserves suffisantes pour produire par milliers des feuilles. Mais je voudrais juste, avec un petit peu d'humour, mais pas que... À part, à, pour, je reviens sur le bateau. Vous disiez que vous ne serviez à rien sur le bateau, ce qui certainement est vrai, sauf... <rire> sauf non, mais je parle, je parle dans la manœuvre du bateau. Sauf la nuit, vous permettiez justement à surveiller le quart comme quoi on a tous besoin sur un bateau les uns des autres et que votre présence est indispensable. La survie de la planète passe par l'effort général de tous. Si, on ne, si on, ne, on ne fait pas individuellement les efforts nécessaires, on n'y arrivera jamais.
2: On parlait tout à l'heure de diversité, du fonctionnement du monde vivant. Ça peut... Quand on parle de lien au vivant, en fait, le vivant, c'est rien d'autre que nous aussi. Nous faisons intégralement partie. Donc, si on commence à se réapproprier ces symbioses, ces coopérations, la manière dont, finalement, la vie a créé la vie, a généré la vie, a généré de l'abondance. Et il y a de la place pour tout le monde hein, dans les écosystèmes naturels. Alors oui, il y a de la compétition, ça existe, mais il y a de la coopération, surtout. Et on pourrait aussi, comment dire on est allé éradiquer cette diversité, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans des crises écologiques, etc. Mais avant même de comprendre que nous mettons à mal la biodiversité, c'est-à-dire en dehors de l'être humain, nous avons éradiqué l'ensemble de nos différences d'être et de penser. Nous avons évangélisé les peuples, puis nous avons exporté la modernité, notre modèle de pensée, tout, tout ce qui nous a amené là aujourd'hui, nous l'avons exporté à travers le monde en disant aux autres « vous, vos modèles, regardez, vous n'avez même pas de chaussures. Voilà. C'est vrai, on a quand même exporté des idéologies. Donc, quelque part, pour revenir sur cette interdépendance humaine, elle est indissociable de notre lien au reste du monde vivant en fait c'est moi pour moi je l'inclus mais c'est vrai qu'on ne le fait pas euh, assez et euh, il ne pourra y avoir de justice écologique sans justice sociale et aujourd'hui on est en train de travailler sur les nouveaux imaginaires on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à se projeter ok on sait à peu près ce qu'il faut plus faire on sait à peu près ce qu'on veut plus mais où est ce qu'on a envie d'aller et c'est un peu la sèche généralisée mais justement parce qu'on est allé euh, 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 faire de la monoculture dans nos modes de pensée, voilà, donc euh, forêt, océan, humain même combat, et euh, à travers la relation la redécouverte de l'autre de l'altérité, et la différence est une richesse, même si on la comprend pas, on pourrait déjà se dire bon ok, lui me fait peur, je le comprends pas mais je sais que c'est riche je sais que, voilà, repartir sur des choses simples euh, et, et encourager cette diversité là, je vous invite Allez-y.
0: Je vous invite demain, d'ailleurs demain après-midi, j'aurai la chance d'animer un échange avec Francis, pas celle du matin, parce que je me suis dit Francis ne va pas voir et le matin et l'après-midi. Mais il euh, y aura Victor Noël, qui est un jeune qui était venu il y a deux ans, que j'avais rencontré ici, il y a deux ans, qui a 17 ans, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Sur le chemin du vivant ». Et je vais juste citer... Une phrase qu'il écrit dans son livre, il dit « La culture dans laquelle j'ai grandi considère peu le vivant. Il n'est pas toujours facile de s'en extraire. » À 17 ans, donc il devait même avoir 16 ans quand il l'a écrit. Voilà, Je suis toujours très touchée par cette capacité que, ben voilà, que les jeunes ont à, à comprendre les, les méandres et les erreurs qu'on a, euh, qu a pu faire. Et ben, on va passer aux questions de la salle, si vous voulez bien. Comme on n'a pas à peu près traité tous les sujets, On va peut-être euh, allumer. Ça peut être un partage, ça peut être un échange, ça peut être une question. Euh, voilà, on, est, euh, on prend tout ce qui vient, en fait. Oui, c'est ça. Comme dit Alain, on va prendre la première, on va prendre la deuxième, comme ça. Oui, bonjour. C'était... Euh... Pardon
3: euh, C'était
0: juste pour faire remarquer, on parle de, de déforestation, en même temps, euh, voilà, je suis mis en Savoie et je suis assez interpellée par la capacité euh, de, de, du, du reboisement naturel qui se fait euh, dans les zones qui ne sont plus exploitées par l'homme, que ce soit les pâturages ou autre chose. Il y a vraiment, enfin, voilà, je trouve qu'on est confronté à plein de paradoxes comme ça et puis d'autre part, c'était une remarque aussi par rapport à replanter des arbres. On a vu ce que donnait euh, la monoculture du pain euh, cet été euh,
2: dans les Landes. Voilà, donc c'était deux réflexions pour
0: dire qu'effectivement, euh,
3: la matière sûrement a beaucoup réfléchi.
2: En fait, je, de mon point de vue, je ne suis vraiment pas spécialiste, pardon, mais euh, j'ai réfléchi depuis les feux cet été à cette question. On utilise le même mot pour deux choses très différentes. On appelle forêt, une forêt plantée. Pour être exploité et on appelle forêt une forêt euh, primaire, une forêt écosystémique, etc. naturelle. Donc ça, ça crée aussi de la confusion. Encore une fois, c'est de la non compréhension euh, de mon point de vue. Euh, Francis Salé, le projet qui propose de futures forêts primaires, ce ne sera pas une forêt plantée. Donc ça rejoint ce que vous disiez. Donc c'est vrai qu'on l'a pas assez euh, mis en valeur euh, là, euh, cette, cette, ce distinguo. Le rôle du paysan, lui, il est vraiment dans la culture et dans la culture, on a démontré qu'on peut aussi créer de la diversité, mais ça ne remplacera jamais la la, la, le fait de fiche la paix aux écosystèmes naturels pour qu'ils puissent se régénérer et moi je vois le même phénomène en Ardèche il y a eu un exode rural phénoménal on a des forêts qui ont 50 ans maintenant qui sont partout sur les anciennes failles avec des, des vieux poiriers sauvages qui ont repris leurs droits, donc voilà je pense que le quiproquo il est, qu'on utilise le même thème pour des phénomènes différents
1: seul petit bémol si vous le permettez concernant la forêt des Landes, forêt que je connais très bien, que j'apprécie ô combien le choix du pain était un pratiquement obligatoire, de par le sol, très sablonneux, les températures en été, euh, le vent iodé euh, qui apporte du sel venu de la mer, ce n'était pas évident. Mais cette forêt des Landes, avec le temps, s'est transformée. Le chêne-liège, le chêne-vert, le genêt, la bruyère a su également s'implanter. Donc il est vrai qu'il y avait de la monoculture, mais cette forêt est tellement gigantesque qu'à la rigueur, ce n'est pas, pas un drame. Ce que je déplore aujourd'hui, dans cette forêt des Landes, du côté d'Arcachon pour être très exact, eh bien quand vous y allez, on voit de gigantesques percées où aujourd'hui on cultive du maïs. Cette forêt qui n'a que deux siècles d'existence est déjà empiétée d'une partie de son territoire pour l'agriculture et du maïs que l'on doit arroser. Donc moi que la forêt des Landes soit plantée en pain ne me dérange que moyennement. Cette année, les incendies ont été si terribles que mec, on a vu même en Bretagne euh, des, des forêts brûlées. Donc effectivement, la monoculture doit être faite avec subtilité et intelligence. Le pain, c'est un petit peu différent de par sa vitesse de, de croissance, en juste à propos de vitesse de croissance. Parce qu'il y a une chose que j'aurais aimé rappeler à propos des arbres, c'est qu'ils ne sont pas seulement la vie, ils sont l'éternité. Il a été découvert il y a une quinzaine d'années, dans un bosquet au nord de la Suède, un, un groupe de sapins. Le vrai sapin de Noël, la biespicea. Et le scientifique finlandais qui observe les arbres est persuadé que l'un d'entre eux est particulièrement âgé. Alors, il place ses appareils pour pratiquer la dendrochronologie, mais de méthode très scientifique, à savoir compter depuis l'extérieur, sans endommager la plante, le nombre de cernes, chaque cerne correspondant à une année. Et quand il voit sur le compteur l'indication de l'âge, il se dit, il faut que j'arrête de boire immédiatement. Alors, il pratique le carbone 14, et le résultat correspond. Quand il voit le chiffre, il n'en croit pas ses yeux, et il contacte deux équipes de scientifiques, l'une russe, l'autre américaine, et ils viennent, au chevet du très vieil arbre et les résultats concordent. L'arbre le plus vieux sur la planète vivant est âgé de 9400 ans. Eh bien, quand on est atteint, quand on atteint l'âge de 9400 ans, est-ce qu'on frôle pas un peu l'éternité, l'immortalité, je le crois. Mais donc, en revenant pour la, juste pour la forêt des Landes, la forêt des Landes est une qui a été désirée la première fois sous, depuis depuis très longtemps. On attribue à, à Brémontier la parenté sous Louis XVI c'est un petit peu limite, il a pompé le travail de ses, de ses collègues, il s'est attribué euh, la paternité du projet. Le travail a été démultiplié sous Napoléon III, mais le résultat, finalement, avait quand même beaucoup de gueule. Pour tous ceux qui connaissent la, la, la côte atlantique, quand vous êtes du côté d'Oscor, du côté de Lacano ou du côté de l'Arcachon, ces pins qui sentent merveilleusement bon, ce sable chaud sur lequel on court pieds nus, cette bruyère, ces fougères aigles merveilleuses, ces genêts et tout, ça a quand même une certaine gueule. Alors replanter la forêt des Landes avec d'autres végétaux, peut-être, pourquoi pas, mais moi, je le regretterais. Voilà.
3: Vous,
0: vous savez ce qu'on dit euh, à Bordeaux, Alain. On mangera du maïs, on boira du vin sous la forêt des Pins. Puisqu'en ah. fait, c'est trois monocultures. <rire> <rire> le tout assez pesticidé, si je peux me permettre. Mais bon. Euh,
3: une, euh... Je voudrais parler à Alain.
1: Une question. Euh, les forêts comestibles, euh, l'agriculture de l'avenir les forêts comestibles, oui. ça mérite un développement. Elles l'étaient autrefois. Autrefois, les paysans allaient manger les fruits du hêtre. C'était même le premier fruit commercialisé en France. Enfin, manger en France. Mais les forêts comestibles, je ne vois pas tellement comment une forêt peut devenir comestible. Parce que le propre des arbres, par exemple fruitiers, sont souvent des arbres qui ont besoin de soleil pour fructifier. Or, une forêt est souvent un lieu de pénombre, sauf euh, en... Dans, 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 la, dans, dans les cimes en contact avec le soleil, donc soit des fruits qui viennent tomber sur le sol et qui s'explosent, soit des fruits, euh, comment dire, difficilement euh, comment dire, attrapables. Par contre, je reprends l'exemple de Nelly tout à l'heure sur la vigne et les arbres. J'étais il n'y a pas longtemps avec des producteurs de champagne qui commencent eux aussi à planter en bordure de champ des arbres parce qu'ils se sont rendus compte que les arbres et la vigne finalement faisaient un ménage, un, oui, un ménage extraordinaire pour la température, pour l'eau, euh, l'hygrométrie, euh, pour le baisser également la chaleur, c'est merveilleux. Mais les forêts, je crois que la forêt, on a besoin de la forêt aujourd'hui euh, pour vivre, mais la forêt alimentaire, j'ai un petit peu de mal à que vous pourriez développer
2: Alors, Moi, je veux bien éventuellement prendre ma casquette permaculture parce que c'est peut-être ça la question. Euh, encore une fois, il paraît que les Inuits ont des dizaines et des dizaines de mots pour qualifier la neige. Nous, on utilise forêt pour tout. Donc la forêt comestible, c'est encore un autre modèle. Qui est proposé et développé par des permaculteurs qui ont été notamment expérimentés en Angleterre, mais pas que. Ça se développe de plus en plus en France. Donc, par rapport à l'ensoleillement, ça va jouer sur les essences, sur la qualité du sol, sur les étages, les étagements. Donc, en fait, il y a toute une des forêts comestibles, notamment citadines, qui est parmi les plus remarquables, se situe à Mousseron, derrière la frontière belge. C'est Gilbert et sa femme, j'ai oublié son nom, pardon, Béatrice Cardon qui l'ont mis en œuvre fraternité ouvrière ça s'appelle. Et là on a affaire donc à des plantations, attention donc on n'est plus dans la grande forêt de l'écosystème naturel ni qu'elle soit plantée ou qu'elle soit qu'elle est émergée d'elle-même. Là on est dans une réflexion sur comment est-ce que nous pourrions nous nourrir en favorisant la biodiversité, en réintégrant l'arbre dans les cultures et donc c'est un modèle qui se développe et qui de ce que j'en ai vu, fonctionne très bien, mais qui est extrêmement technique. Gilbert Cardon est décédé et pourtant, ils sont plusieurs dans son association et ils se rendent compte qu'en fait, il avait un sacré coup de main. Et là, il se retrouve visiblement débordé par l'évolution naturelle maintenant de cette forêt comestible. Donc là, pour le coup, on a affaire à quelque chose d'extrêmement technique qui répond à un besoin de, de voilà alimentaire tout en favorisant la biodiversité. Il y a des d'excellents livres qui ont été traduits euh, en français. Je pourrais vous en donner des références si vous voulez. Je les ai pas en tête, mais voilà.
1: Moi, j'attends juste une petite précision. Je, je suis peut-être, je deviens peut-être un vieux réac avec l'âge. Je, je n'exclus rien, je n'exclus rien. Mais si, Marie-Monique,
0: elle disait que ça sentait le sapin tout à ouais. l'heure. Donc...
1: Mais il est vrai que je suis toujours un peu prudent sur toutes ces euh, nouveauté, un peu comme la permaculture. Euh, je suis parfois un petit peu euh, réfractaire. Moi, il y, y a un sujet qui m'a beaucoup interpellé il y a quelques années, c'était le BRF, le bois raméal fragmenté. C'était la panacée, c'était la révolution, on allait tous s'y mettre. Alors nous, à Versailles, on s'y est mis, on, on en est revenu, mais rapidement, parce qu'on n'a pas, pas vu le résultat, on n'a pas été capable d'apprécier ce qu'apportait ce BRF dans le sol. Peut-être là, ton mal employé, peut-être, voilà. Donc, j'aime bien de temps en temps, sur toutes les innovations, prendre du recul. Ce qui veut dire que ces idées, ces concepts sont peut-être remarquables, qu'il faut les mettre en pratique. Mais moi, à mon niveau, c'est encore trop prématuré pour que je puisse me faire une opinion sur l'efficacité ou pas. Mais par contre, avant d'avoir une opinion, une opinion, encore faut-il que le projet soit lancé. Donc, il faut peut-être le, faut je le faire. Je propose
2: une deuxième table ronde réaction sur le sujet <rire> pour qu'on discute. Bon, moi, j'aimerais bien que vous
0: écoutiez La Terre au Carré de début septembre avec Nelly Ponce et Périne Hervé-Gruyer sur la permaculture et où Périne explique très justement qu'en fait, il n'y aura pas une solution. C'est comme tout, il y aura des solutions, des agricultures et que c'est ça aussi que nous devons apprendre. C'est cette pluralité et que c'est ça, enfin voilà, l'humilité de la pluralité. Mais,
1: mais j'en reviens à nouveau, je, je réinsiste. Je parlais du vide tout à l'heure, je parlais des emballages. 40% le chiffre est officiel, hein. 40% de la nourriture produite sur la planète est jetée avant d'être mangée. Donc, avant de vouloir produire différemment, apprenons à produire intelligemment, mangeons ce qui est produit, produisons moins mais sainement, et après, on pourra mettre en place des théories. Voilà. Mais c'est vrai que permaculture, je, je dois avouer que je n'aime pas tellement le mot, parce que c'est bon, un peu comme l'idée de faire des fermes sur les toits des bâtiments à Paris. On va faire des fermes sur les, sur les immeubles. Je veux bien, ça me semble un petit peu anecdotique. Nous sommes 70 millions en France. Il faudrait beaucoup d'immeubles. Et puis, c'est peut-être pas aussi simple. Comme les murs végétaux, pour qu'une plante se plaise sur un mur végétal, il faut qu'elle soit arrosée. Vu que la terre ne reste pas, il faut forcément ça. un peu d'engrais. Je ne suis pas sûr que ce soit très écolo. J'ai un doute.
0: venez-y. Je vais, Je vais... Ah, Donc, vous avez... Je vais rep... continuer sur les forêts. Vous avez tout à l'heure parlé de la forêt amazonienne et de rôle qu'elle jouait. Euh, moi, quand j'étais au collège, on me disait qu'on était en train de détruire la forêt amazonienne.
2: Euh, aujourd'hui, ça continue. Il y a, dans une semaine, c'est les élections au Brésil. On sait que ça aura une énorme influence sur, le, sur sa durée de vie. Et euh,
0: qu'est-ce qu'on peut faire quoi On peut planter un arbre dans son jardin, moi je veux bien, mais euh, comment on fait pour,
2: pour faire que la forêt amazonienne reste aujourd'hui je n'ai pas de réponse. Il y a une piste, c'est le juridique international. Il y a des ONG et des associations qui se battent pour la reconnaissance des droits de la nature et de l'écocide. Typiquement, la disparition de la forêt amazonienne, c'est un écocide. Et de mon point de vue, il n'y a que dans ces instances-là que nous pourrons avoir des outils très concrets pour avancer. Parce que là, on est dans des écosystèmes où vous et moi n'avons euh, pas grand-chose.
3: Alors, je... je euh, comment, comment on dit il y a un autre problème, je pense, c'est que vous ne pouvez pas expliquer aux Brésiliens d'arrêter de couper la forêt et en même temps ne pas changer le système économique mondial qui les oblige à couper les forêts pour exister dans, cette, dans cet univers de, de, de concurrence. Voilà. Hein ah, ouais. Mmh. Tout le monde ne profite pas euh, de la même façon du système économique mondial. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le développement industriel, tel qu'on le connaît en tout cas depuis le XVIIIe siècle, mais en réalité depuis peu longtemps encore, se base sur une prédation massive sur l'environnement. Voilà. C'est comme les, les, euh, Volvo qui veut faire maintenant des voitures électriques en masse déboisent des forêts en Suède. Voilà, donc c'est absurde. Et je pense que c'est... Mais c'est une, une réflexion profonde, difficile, douloureuse et longue, mais cette réflexion sur le système économique global est essentielle. Autrement, ce sont des, euh, des changements cosmétiques.
0: Ensuite, pour revenir sur l'Amazonie, pourquoi est-ce qu'on déforeste son Amazonie pour faire du soja, pour faire des tourteaux qui viennent en Europe, en partie, nourrir nos animaux, pour qu'on mange de la viande Donc, je dis pas que c'est en arrêtant de manger de la viande non produite localement à côté de chez nous.
1: Sort de ce corps, Sandrine Rousseau.
0: <rire> qui, que c'est la solution, mais il y a quand même, on a quand même, enfin, moi il y a un moment donné où je me dis, c'est pas possible, les informations, on en a quand même.
2: Ça rejoint l'enjeu alimentaire dont on parlait avant. 80% de la déforestation mondiale est liée à l'agriculture qui inonde les marchés mondiaux. C'est là qu'il a raison qu'il s'agit d'un système économique. Donc voilà, Donc il y a une nécessité aussi, même si j'adhère totalement à ce qu'il disait sur le fait de relocaliser, de revenir à arrêter le gaspillage, revenir à des choses déjà simples sur les territoires. Mais il y a des enjeux et des luttes de pouvoir quand même. C'est pour ça que tout à l'heure, je me permettais de dire, attention, la lutte, elle est aussi quand même politique. Et là-dessus, pour répondre à votre question, je pense que le levier juridique, j'en ai pas trouvé d'autre en travaillant sur la pollution plastique qui, à cette échelle-là, euh, puisse permettre de mettre tout le monde d'accord. Mais il ne s'agit pas de cibler les Brésiliens. Et là, je suis d'accord avec Wilfried, parce qu'en en fait, on est tous interdépendants euh, dans la solution, mais on l'est aussi dans la cause de nos problèmes, en fait. Donc euh, voilà, c'est complexe.
0: Mais regarde sur le juridique, hein, l'histoire des monodoses, euh, de la loi qui devait être votée, qui finalement n'est pas appliquée. Enfin voilà, le, le, toute la difficulté, elle est aussi euh, que les choses se fassent pour de vrai, quoi. Moi, j'habite dans le Gers, on a, il y a, une, il y a une, des associations qui se sont créées parce qu'il y en a ras-le-bol que l'eau soit prise dans la dour pour euh, arroser du maïs. Euh, ils ont gagné contre les maïsiculteurs, la décision a été cassée. Les maïsiculteurs ont fait appel, ils ont perdu. Le préfet a dit, c'est pas grave, on peut arroser comme ça jusqu'à la fin de l'été. Je veux dire, à un moment donné, com comment on avance En fait, tu vois, C'est hyper compliqué, il y a quand même des gens qui se mobilisent pour faire en sorte que... Bah, voilà, nos un minimum de, de, de cadres soient respectés, ce qui est minimum, Enfin, je veux dire, continuer à arroser du maïs, Enfin, on en vient à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est... Voilà, on ne mange pas tous du maïs en grains tous les jours. Enfin, je crois pas, en tout cas pas moi, même si j'habite dans le Gers. Est-ce qu'il y aurait une dernière question Vas-y, oui, tu du maïs, du Gers remarque. Non, non, ce n'est pas le maïs <rire> Promis, quand tu viens dans le <rire> Gers à la fin du mois d'octobre, on ira voir.
3: Il y a... Il y a un an de ça, il y a, il y a quelque chose qui m'avait profondément choqué, c'était l'affaire des, euh, des sous-marins australiens que la France ne pouvait plus construire. Tout le pays, toute la presse, toute, toute la classe politique de gauche à droite était choquée. Moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, où est l'écologie dans la, dans la construction de, de sous-marins nucléaires, enfin, militaires Tu vois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut... Que veut-on finalement Veut-on que la balance commerciale reste positive au point de construire des armes de guerre ou veut-on un autre rapport avec l'environnement Parce qu'on veut construire des, des sous-marins de guerre et on explique aux Brésiliens qu'eux doivent être des, des, des écolos, ça ne marche pas
2: pour avoir une note positive, parce que c'était un peu notre cahier des charges <rire> au début de la table ronde. Bon, c'est loin d'être totalement exemplaire, mais bon, on a des choses qui marchent, le Costa Rica a aboli son armée, il y a 70 ans, ils ont décidé qu'ils seraient pays sans armée, et ils ont déplacé le budget sur la reforestation, alors je reboucle avec tous nos sujets, l'éducation de la population, et aujourd'hui, euh, les forêts ont repris, alors je plus les chiffres en tête, mais elles ont vraiment repris une importance considérable sur le territoire, je crois que ce tout petit pays d'Asie, euh, d'Asie, n'importe quoi, d'Amérique, <rire> ça sent la fin de journée, d'Amérique... <rire> représente 6% de la biodiversité mondiale aujourd'hui. Et il y a eu un choix qui est un choix civilisationnel. Arrêter de financer une armée aujourd'hui, c'est pas rien. Alors oui, il y a les Américains pas loin, etc. Il y a des bases américaines. C'est loin d'être idéal, le tableau. Mais pour montrer que c'est possible et que dans la stratégie numéro une, il y avait le reboisement. Aujourd'hui, si vous êtes un costaricain, on vous donne des arbres gratuitement si vous voulez planter. Moi, j'en rêve parce que mon budget arbre et mon budget haut, je sais ce que j'ai à faire chez moi, mais pour l'instant, c'est compliqué.
0: Allez, petite question au fond de la salle et puis après on va éteindre les lumières, couper la centrale et puis, et puis aller signer des livres, c'est ça quand même.
2: Bonsoir, euh, pour rebondir sur ce que vous disiez, il euh, y a quand même une plus-value euh, touristique, donc il y a quand même une manne financière qui... Voilà, le résultat pour ces arbres, c'est surtout ça, sinon ça n'intéresserait personne. Et pour rebondir sur ce que disait Wilfried, je voulais avoir des précisions sur les fameux arbres qui, que, euh, que déboisaient Volvo pour les voitures. Je ne sais pas de quoi vous parliez. Ah, bon mince Bon, j'irai chercher.
1: Merci. Ceci, par contre, juste une petite précision je ne connais pas du tout l'histoire de Volvo, mais je sais qu'une forêt en Pologne est menacée de déboisement. Cette forêt primaire inscrite au patrimoine de l'humanité a en sous-sol, je crois, du lithium ou ce genre de choses. Et les autorités françaises sont actuellement en train de faire le, preu, le du, du forcing pour qu'on puisse détruire en partie cette forêt et exploiter euh, donc, euh, le sous-sol.
3: Oui, donc euh, je n'ai pas l'ambition de préciser euh... ça, mais, mais, <rire> euh, mais euh, euh, les, les voitures même électriques ne poussent pas sur les arbres. Il faut construire des usines pour ça. Alors, comme on en a plus en France, on l'oublie. Voilà. Donc c'est, c'est voilà, toutes ces contradictions-là. Heureusement, le plancton est là pour nous rappeler que la symbiose et la coopération pacifique, <rire> ouais, pas mal. Hein.
0: Et, et les histoires d'amour. <rire> Vous avez aimé cet épisode? Vous aussi, essaimez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt!